0: Hola, es Raíces, un podcast por Eunice Aguilar Navarro. Es un espacio donde se habla de relaciones interpersonales, salud emocional, consejos de paternidad y vida espiritual. ¡Bienvenido! Hola, bienvenidos, hola,
1: hola. bienvenidas. Hola, hola. Qué lindas tenerlas aquí. Hola, hola. Estamos todas reunidas y esto es un día maravilloso, glorioso, porque el día de ayer, hoy día 9 de marzo, Estamos recordando que ayer conmemoramos el Día Internacional de la Mujer y es una conmemoración yeah. de la mujer y vamos a festejar y a celebrar a muchas mujeres que han hecho cosas grandes y maravillosas en nuestra vida, en nuestra historia y nosotras estamos aquí gracias a la construcción de la vida de muchas otras mujeres. Bienvenida. Eunice, este es tu programa y tú lo debes, tú lo estás, ¿yo lo estoy presentando.
2: <risa> bueno, me da muchísimo gusto poder reunirnos. La semana pasada no tuve el privilegio, pero lo hicieron muy bien. Claro. Estuve atenta yo a la, a la transmisión, por supuesto. Y uh, tal cual lo dices, eh, Gabriela, <risa> casi nunca le digo su nombre. Este, bueno, estamos en esto de aprovechar la fecha como una excusa, porque en teoría debería, debiera ser como todo el mes eh, con, eh, considerado en, en lo general el mes internacional de la mujer en muchísimos lugares del mundo aunque no en todos y una conmemoración porque nace a partir de una tragedia de allí que no lo celebramos pero tal vez sí los motivos que lo originaron y lo que buscaban alcanzar así que somos bienvenidas Aurora.
3: Hola, me da mucho gusto nuevamente estar aquí con ustedes y conmemorar, como tú decías Eunice, lo que muchas mujeres hicieron antes de nosotros para que nosotros podamos tener estos espacios de ejemplo? expresión, por, por ejemplo, ejemplo, para que podamos decir lo que pensamos de Eso. manera libre y para que podamos ser como queremos ser, como elegimos ser, uh -huh. que yo creo que esa es una parte importantísima de, de, de lo que se ha logrado a partir del trabajo y del sacrificio de muchas mujeres. Eso es. Sí
4: es. Eh, qué gusto poder saludarles a quienes nos escuchan y también a quienes nos ven. Sí. Mi nombre es Selly y como lo decía Aurora, estoy feliz de poder uh, tener una, ya dejó de ser excusa, una buena razón para celebrar um, la libertad que hoy tenemos en nuestra cultura. Uh, lamentablemente en nuestra actualidad aún hay mujeres eh, que no pueden hacer esto que estamos haciendo nosotras y, y eso es un motivo para celebrar. Así que, bienvenidos. Sí.
0: ¿Qué tal? Pues muy contenta de estar aquí, sobre todo, como están comentando, de esa construcción de libertad de mujeres que nos han ayudado ahora a tener nuestro propio libre albedrío sí. y nosotros decidir a qué nos podemos dedicar ese derecho. propio micrófono. Ah, También, ¿Por ¿Por ejemplo, ejemplo, estamos festejando ejemplo. que tenemos nuestro propio micrófono allá. <risa> claro. Entonces, mi nombre es Isela Quiñones y pues un gusto estar nuevamente con ustedes.
2: A ver, pero tú tienes algo más que introducir este, en este, yo, este, yo ahora, este día. Yo les quiero
1: compartir antes de que desaparezca sí, que antes sale. de que desaparezca porque esto realmente está delicioso se ve delicioso y agradecemos a Manoa que está colaborando, empezando a colaborar con nosotras acerca de cuando Soler. tú tienes una cenita, una cenita con tus amigos y dices, bueno, no quiero hacer nada. O sea, en realidad quiero Pero que alguien... Pero cuando tú lucirme, tener un
2: millón de amigos como cantaba Roberto Carlos. Petit Comité. Ah, ah, Petit comité. comité. O sea,
1: Bien. pequeñas reuniones. Así como estamos nosotras. Ah, que dices, quiero llegar y, y quiero llegar espectacular. Y entonces es que todo esté <risas> listo y servido. Y entonces Manoa se va a encargar. Así que gracias, Manoa, por esta vajilla maravillosa de Talaver que, no, está sí. espectacular. Disfrútenlo, disfruten, gracias.
3: Gracias. gracias, pero gracias para a para amigos pero con hambre, ¿verdad? Con hambre. Sí, porque no, está otra? bien surtida bien la mesa. Así que hay,
1: sop, miren, sopecitos, quesadillas, este, no, no taquitos, es. taquitos o sea, y agüita de agua de, de Jamaica, Jamaica, una deliciosa. delicia, y muy a la
2: mexicana. mexicana. Salud, Manuel, somos salud, patrocinados patrocinado, este, este, gracias, Manuel. Gracias.
3: Salud. Contrataciones
2: ahí. No sí, um, ¿saben qué, chicas? Creo que esto es un momento en que, al menos a mí, me ha llevado a um, considerar algunas cosas importantes y que debiéramos ser motivados a hacerlo con nuestro público. Y también, por supuesto, con nuestras hijas e hijos, porque eso no es un tema exclusivo, por favor, para las mujeres, sino que es un tema de conversación inteligente para hombres y mujeres que quieren reestablecer el orden original. Eso es. no Yo soy bastante rebelde, debo, debo este, decirlo una vez más, con la cuestión de las fechas, ¿sabes? Creo que... Um, aun cuando pueden ser tomadas como una buena excusa como hoy, uh, no tuviéramos que reclamar derecho a nada, porque nuestro valor no es intrínseco. Nosotros somos personas, al menos esa es la convicción, en Raíces, en nuestros podcasts, nosotros somos un grupo de personas con, de origen divino. Y respeto mucho, respetamos profundamente quien quiera venir de otro origen, ¿de acuerdo? Cada quien, ahora sí que es lo que hay. Este, pero um, creo que desde allí, entonces nosotros debemos proceder a comprender dónde están los privilegios que hoy día, por ejemplo, tenemos, dónde estaban hace algunas décadas atrás, ¿eh? ni siquiera es una cuestión de siglos. Pero es histórico esta constante humillación y maltrato, no solamente de la persona, uh, 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 la fémina en, en, en general, pero aún del concepto. Es, es, un, es, un, es una tristeza de que en base a la ignorancia de lo que Dios quiso hacer con nosotras, y con el género humano en general, um, se haya desvirtuado tanto a través de los siglos y nosotros tengamos que mendigar que alguien nos oye nos ponga en el lugar que um, Dios siempre nos puso. Entonces hoy día quisiéramos conversar, uh, no tanto del origen, aunque me gustaría, Aurora, que nos hablaras un poquito de lo que tú sabes del origen de esta conmemoración, este, para ser como puntuales, pero nuestra idea, nuestro propósito hoy es conversar sobre algunas mujeres que a través de la historia de los siglos pueden inspirar nuestras vidas y a la vez sustentar con algunos otros ejemplos de mujeres actuales, de mujeres de la historia relativamente moderna, este, um, cercana a nosotros para ponderar que no todo ha sido lágrimas, que no todo ha sido lo que pasó en aquella en aquella época del incendio en Nueva York 1911, si no me equivoco, este um, así que um, vamos conversando y, y vamos a sonreír porque estamos como muy serias. Sí. <risa>
3: <risa> bueno, como bien decías tú, el origen de la conmemoración eh, históricamente tiene un punto en la historia. Sin embargo, antes de este uh -huh. origen había muchas evidencias y existen muchas evidencias de la lucha de la mujer por ocupar un lugar. Sí. Pero no solamente por ocupar un lugar, sino simple y sencillamente por decir lo que piensa uh -huh. y por hacer lo que cree que tiene que hacer para para ella misma y para quienes le rodean. Yeah. Entonces, ahorita tú comentabas eh, la importancia de, de destacar a estas mujeres que han sabido eh, qué es lo que tienen que hacer en la vida, cómo lo tienen que hacer mm -hmm. y, y además tienen una justificación para poder hacer lo que ellas creen que tienen que hacer. En mi caso, me, me, eh, les voy a comentar que hace... Eh, dos o tres años me tocó enseñar en, en tu taller precisamente sobre la vida de Esther, que eh, tiene su propio libro en el Antiguo Testamento. Y es un libro maravillosamente eh, delicado en cuanto a la forma en que relata la vida de una mujer de, desde su contexto sí. histórico. Entonces, es bien interesante porque... Eh, en la, en, la, en la historia humana no hay una evidencia de la vida de Esther, Ajá. o sea, no podemos comprobar que Esther existió, pero su esposo, sí. que fue el rey azuero, Jerjes mm -hmm. I. I, de él sí hay evidencia uh -huh. que existió. Y se sabe todo el contexto en el que él reinó, eh, él fue rey de Persia Y todo lo que sucedió alrededor de Jerjes I, históricamente hablando, corresponde perfectamente Se puede corroborar con, Sí, con lo que habla la Biblia Entonces a mí me parece muy interesante que sí existe una referencia histórica con fechas, con lugares precisos Con formas de vivir, con, con eh, joyas, con eh, muchos vestigios arqueológicos De la forma en la que este pueblo vivió, se desarrolló intercambió, peleó porque eran sí. guerreros. Entonces, toda la evidencia de la existencia de Persia la podemos encontrar en museos en todo el mundo. Pero alrededor de los hombres. Sí, alrededor de los hombres y alrededor de sus luchas, de sus sí. batallas, de sus batallas por conseguir territorio, por eh, divulgar sus costumbres, sus ya. tradiciones y su cultura, por traspasar precisamente toda, todo este bagaje de generación en generación en donde el hombre tenía un lugar primordial y las mujeres siempre eran siempre como relegadas. Eh, sí, relegadas, pero eran como que la, las que soportaban, las que daban este apoyo y este fundamento al avance eh, en las batallas. En la alimentación, en, en el vestido, en absolutamente, en, en la carga emocional de la familia y en la carga y en el sustento de los hijos. Ya. Entonces, si no hubiera sido por las mujeres que estaban detrás de todos estos hombres, hubiera sido imposible para el imperio persa extender su territorio de la manera que lo hizo de una forma trascendental para toda la historia de la humanidad Fantástico. en un tiempo pues ya muy alejado de nosotros, pero que además sentó las bases de nuestra cultura.
2: Y ahí es donde aparece esta adolescente de origen judío en tierra, lo que nosotros hoy día conocemos como el Irán e Irak la, 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 el área de la geografía de hoy día y eh, con una historia impresionante, usted lo puede leer en cualquier texto bíblico que tenga a la mano, pero uh, lo, que, lo que Aurora este, nos comenta, yo creo que es importante de pronto nosotros podemos oír acerca de hombres o mujeres que destacan en medio nuestro, por ejemplo, nosotros somos Cinco mujeres aquí, en un, en un momento súper rico, relajado de nuestro día, pero ni somos este, lo que parecemos en este momento personas <risa> quietas, ni para llegar aquí lo hicimos solas. Es más, la producción de lo que estamos haciendo eh, es posible por otras personas. Entonces, de pronto está este escenario en el que se presenta la obra de teatro de la vida, o de una parte de la vida, pero olvidamos, no sé si intencionalmente o no, en el caso histórico del caso de Esther, puntualmente, donde el, uh, la historia común, la, la, la historia de, de la humanidad, desconoce uh, la persona de esta mujer que debió haber sido fundamental e influyente en la vida de Jerjes I entonces sí creo que um, podemos detenernos como a, a, no solamente a, a estar al tanto y en el conocimiento de la historia misma que es fascinante esta, esta mujer que, que llevó también por nombre originalmente hadasa, es un nombre muy bonito pero que que no hemos sabido apreciar sino únicamente desde el contexto religioso porque ni siquiera espiritual no siempre aprendemos de ella lo que espiritualmente se esperaba que aprendiéramos. ¿Qué, qué, qué mujer ha inspirado de esta, de esta gama de historias que, que nosotros manejamos en nuestros principios como discípulos de Cristo? Isela, ¿qué, ¿Qué mujer te llama a ti la atención? Pues yo creo que me llama la atención, como en su
0: mayoría las mexicanas y mexicanos, este, María. Ajá. María. María es. María de Nazaret. María de Nazaret. Porque hay
2: Marías en cada esquina en América Latina, ¿cierto?
0: <risa> no, la, María de Nazaret específicamente. Ya. este Sí, son dos aspectos los que me llaman mucho la atención de ella. Uno es la obediencia. O sea, esta frase que, que sabemos de hágase en mí tu voluntad, ya. con temor y todo, porque ya. era una jovencita que de pronto le cambian todo. Todo su expectativa de vida. Entonces yo me pongo a pensar y digo wow. ¿qué, qué, qué profundo. El aun cuando tú habías planeado algo y de pronto te lo cambian, y aún así la confianza que ella tenía en Dios para decir, hagas en mí tu voluntad. Entonces, muchas veces nosotros como mujeres, pues ahí estamos como aferradas y amachadas a que sea lo amachadas. que nosotros queremos. <risas> y así, pero oh, sí. entonces qué difícil es. Eh, bajarse hacia la voluntad de Dios pero sabemos que es lo que más nos
2: conviene, entonces esa es se, una de las cosas que te llama la atención eso es, la es una.
0: la otra es que según lo que yo he leído, ella fue una de, lo, de las que continuó con la enseñanza de Jesucristo después de ya de que él se fue a los cielos, él continuó entonces, eh, esa parte de tener el valor de seguir enseñando Oye,
2: después de haber visto a su hijo en la cruz ¿no? o sea, ah, o sea ah. humanamente hablando digo, en sentido común, ¿quién te nosotros eh, soporta con, con buen con buena este no sé eh, espíritu eh, que nuestros hijos Ajá. se enfermen de una fiebre pero ahora verlo eh, crucificado, crucificado. En algo que nosotros no podemos imaginar el monto de, de la crueldad romana implementada en la crucifixión uh
0: -huh. y aún así ella continuar uh -huh. con el legado entonces a mí esa valentía es como que digo, guau, wow, o sea, el, el continuar con el legado, el continuar enseñando, eso me inspira mucho a continuar pues nosotros haciendo lo que hacemos. Después de los años, en ese granito de arena con los niños, con nuestros hijos, creo que estamos ahí honrando también ese valor de María.
2: Excelente. O sea, el asunto es que conversemos acerca de esto que que más que recordar el incidente que, que llevó, fíjate, lo que pasó con las mujeres en esta fábrica allá en, en Nueva York, donde murieron 114 mujeres calcinadas y otras 72 ah, quedaron gravemente heridas este, eso fue en mayo de 1911, si no me equivoco eh, pasa de que finalmente se legisló la, la, la legislación en los Estados Unidos cambia a, a favor partir. de muchos derechos que aún no habían sido reconocidos como sociedad en, para la mujer, eso por un lado. Pero también las lecciones que podemos aprender a través de otras mujeres como el caso de las que estamos hablando. Gaby, ¿hay alguien que te llame la atención en forma particular? Sí, me llama mucho, mucho
1: la atención de Jocabet, que fue la madre ah, de Moisés. Una mujer que no alcanzó a medir la acción que realizó en fe soltando a su hijo yeah. en una pequeña canasta cubierta de cera para que no muriera el niño, que finalmente fue Moisés. Wow. Y el gran trabajo que hizo Moisés. Ella me parece maravillosa porque se animó a ver lo que nadie había visto. Wow. No se iba a imaginar que Moisés iba a salvar al pueblo para convertirse en un gran profeta y en un legislador de Israel. Wow. Creo que muchas de nosotras como mamás, wow. me identifico con ella como mamá, porque nuestras acciones van determinando hacia dónde vamos a soltar a nuestros hijos. Sí. Esa parte de cuando yo camino en fe y suelto a mi hija para que cumpla el propósito que Dios planeó en su corazón, wow. me fascina, porque yo me quiero eh, identificar con ella y animar de esa fe que envuelve que... Contra toda contra todo sentido, estra, la estrategia que se le ocurrió. Finalmente, bueno, Moisés es rescatado por, por la misma Princesa. nodriza sí. que está en el río Nilo y lo rescatan. Así que la misma mamá fue, se convierte en nodriza y Moisés cumple el gran propósito
2: que tenía que cumplir. O sea, tenía los primeros 40 años que vivir como hijo de príncipe del de imperio más importante de la época, uh -huh. atendido y amamantado por su, por propia, su propia madre. Mamá. y la la mujer corrió los riesgos. Esa es la
1: relación que me encanta. O sea, sí. Mis hijas fueron creadas y pensadas en el corazón de Dios Ajá. y yo tengo la oportunidad de poderlas formar y educar, pero realmente él es el que formó su destino. Esa mujer, a mí, me, siempre me ha gustado Inspira. mucho la valentía de esa mujer, así que la tomo.
2: Fíjate que uh, me gusta la, lo, que, lo que ha planteado Aurora, nos ha planteado la conversa, esto de, de qué hay detrás de escena. ¿Qué hay? de Porque nosotros vamos y aplaudimos el que sea hombres y mujeres mujer. Aquí no estamos a, a favor o en contra de un, de un género determinado o de, un, de, 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 de la expresión um, de, de, de un hombre o una mujer en particular. Pero sí el hecho de que nosotros muy pocas veces la ponderamos el valor de uh, estas mujeres que tejen allí donde, donde uh, yo, yo les suelo llamar y estaba mencionando esto en los podcasts del resto del mes, es que hay unos que son las agujas, suenan y se ven. Pero hay muchas mujeres en el mundo que somos el hilo que nadie ve, y que nadie escucha, sí. uh -huh. pero que si no fuera por porque estamos allí, el tejido no podría soportar, uh -huh. por un lado, y no podría uh, calentar cuando hay frío, no podría lucirse cuando alguien sí. tiene necesidad de ser visto, qué sé yo. Elizabeth, ¿qué, qué, qué es la mujer de, de esta parte de la historia, de lo que estamos hablando, que te llama la atención?
4: Hablando de, de, de las personas que están detrás de escena, um, Creo que muchas de las mujeres que aparecen en la escritura, eh, en, la, en la Biblia, um, so, cumplen este, este papel mm -hmm. que están detrás de. Y uh, una de las tantas, y, y hablamos de, de personajes muy conocidos, como es el apóstol Pablo, por ejemplo. Sí. Eh, que se habla de lo que alcanzó, de lo que hizo. Lo mismo sucedía, con, por ejemplo, con Jesús, con el ministerio de Jesús que, que, o con Moisés, que se extendía el mensaje. Y, y uno pocas veces se detiene a pensar qué que sostenía física, económica, materialmente esos ministerios. Claro, claro. Y una de las personas que me, me llama mucho la atención es uh, Priscila, aparece en el Nuevo Testamento. Se habla de que ella y su esposo se dedicaban a, a la construcción y venta de carpas. De carpas um, y ese era su negocio. Uh -huh. Pero además de era parte de lo que sostenía el, sí, sí, sí. financieramente el ministerio del tan wow. conocido um, San Pablo. Entonces, uh, creo yo, y, y, y por esto es que me, me llamó la atención, porque creo yo muy vívidamente, que estamos en una, en una era, en un tiempo en que estamos rodeados de muchas Priscilas, uh -huh. um, de, de mujeres que junto, a, que hacen equipo, uh -huh. porque es, es esto, no, no quiero sonar como feminista, de que uh -huh. yo puedo todo, que, y, y el, no, que está bien, porque hay situaciones que lo ameritan, hay situaciones que de verdad merecen todo mi, mi respeto. Pero aquellas que tenemos la oportunidad de, de estar con nuestro esposo, con nuestra familia, de poder entender que este es un trabajo en equipo, que um, la Biblia, la palabra dice uh, que Pablo, el apóstol Pablo, le manda saludos a Priscila y Aquila, que son el matrimonio. Y en ese entonces, digo, ahora... Es más, eh, eh, es más común pero en ese entonces incluso cuando se, se hacían los conteos de las personas no sé, se contaban los hombres no, no wow. se tenía en imagínate cuenta a las mi, mujeres entonces ima <risa> claro imagínate para que venga alguien y lo mencione este hace 21 o siglos sea, es, es un versículo uh -huh. menos de un versículo cuando dice salúdame a Priscila y Aquila y luego dice más adelante
2: primero a ella
4: primero a ella y dice, por salvarme la vida, ellos arriesgaron la suya, no sé qué habrá pasado el contexto específicamente pero me llama la atención que aparece primero el nombre de ella y aparece el del esposo, pero lo que hacen, el efecto que tiene en el tan conocido y respetado apóstol Pablo, que tuvo que plasmarlo, entonces me lleva a que nosotros en, este, en esta época, esa es nuestra inspiración yo en la forma personal eh, esta mañana, bueno, estamos recibiendo en casa a nuestra familia argentina a quienes amamos y hacía más de dos años que no veíamos. Bueno. Y, y pues, ustedes saben que cuando uno recibe en casa a gente, digo, literal, echas la casa por la ventana. <risa> todo lo que los ahorros y todo lo que se va, y está padre. Pero eh, yo vivo rodeada específicamente de una mujer que me llama en, así la atención. Um, de de llega, toca la puerta y es tengan hijos, porque literalmente estoy hablando de mi madre, uh, <risa> eh, de gente que está detrás de, sí. que, que no se lleva el crédito, pero está detrás de, uh -huh. y uh, hasta le dejó, se los dejó a la imagen, después van a empezar las lágrimas, pero creo que es, es esto de, sí. de, de reconocer quién está detrás, um, quién produce, uh -huh. quién, um, quién lleva a la casa. Sí quien crea estos ambientes, quien, um, uh -huh. quien toca puertas con palabras, ni siquiera tiene que ser material. O sea, son, son personas que, aunque no se han llevado el crédito públicamente, sin ellas no habría crédito para uh -huh. nadie. Yeah. Y con ella me quedo.
2: Ahora, fíjense sí. bien, en este, en este, uh, uh, ¿qué, ¿qué les diré? Um, les voy a poner una alegoría. El, la, hace unos días atrás estuve el privilegio de estar en un ensayo general en el teatro más importante de nuestra región con la orquesta sinfónica más, oh, bueno, es, es una orquesta más bien de cámara, eh, más importante también que nosotros tenemos. Había un coro, eh, no sé, eh, 40 personas probablemente. Y estábamos, eh, llegamos, uh, eh, estábamos llegando muy temprano en la mañana, y nos tocó todavía el espacio mientras afinaban los instrumentos. Qué cosa tan Qué terrible. Es un ruido desagradable. Excepto para el músico que está intentando como nuestros chicos cuando llegaron aquí hace un rato y poner todo y probar sonido todo esto es lo que dice Eli. No, no estamos siempre conscientes de quién está hasta cuando todos tocaron, guiados por un, por un uh, director, tocaron la misma partitura, wow. eh, es, entonces se hace la armonía, al final nosotros somos discordes en nuestra, en nuestra manera de hacer, si queremos hacer las cosas solos, no vamos a llegar muy lejos, a lo mejor lo hacemos y lo hacemos bien. Pero no vamos a llegar demasiado lejos. Y lo más, lo más triste es que no vamos a dejar un legado detrás de nosotros. Entonces, lo hemos venido hablando de personas como, en el caso de Esther, salvaguardó una nación. Sí. Y en el caso de, 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 de Jocabed levanta el líder más importante, no solamente de una nación, pero repercute en el mundo entero. María, que hace posible que el que se conoce como el Hijo de Dios fuera formado en su encarnación por una mujer joven, inexperta, uh -huh. temerosa, pero obediente. obediente o como en el caso de Priscila esta mujer que debió haber sido como, como muy dinámica Generosa, o sea, enérgica, muy sí. enérgica y dinámica eh, tanto que se roba la, la salutación de un, de un apóstol hace 21 siglos atrás pero hay mujeres en nuestra modernidad que pueden llamarnos la atención fuera del contexto del texto bíblico. Este, um, bueno, yo iba a hablar de la mía, de, de la mía histórica, es Abigail. Abigail es la, fue la tercera uh, esposa de, um, de, de David, David, el rey de David. hebreo. Pero me encuentro yo con una, con una, um, una historia muy particular porque, uh, a ver, ¿qué les gusta? Son muchísimos siglos, y quiero que piensen en esta, en esta conmemoración en el que estamos tratando de, de, de recordar a las mujeres que hicieron posible que nuestros derechos se reconocieran. En esos siglos, cuando Abigail vivió, las mujeres valían menos que un tapete enlodado. Y su nombre significa, sin embargo, la que alegra a su padre. En una cultura que los padres anhelaban tener varones, cualquier parecido con nuestra realidad, es pura coincidencia, este, por, razones, por razones interesantes. A usted me va a escuchar hablar acerca de esto en la, en la última semana de este mes en nuestros podcasts también, pero Abigail me encanta. ¿Sabe por qué? Porque fue una niña, que ale, una mujer que alegró a su papá, pero el papá de todas maneras tenía que negociar según las costumbres y la cultura para casarla y la casa con un hombre que se llamaba Naval, que en el texto más moderno de la Biblia, Naval significa estúpido, un nombre insensato y necio. Y sin embargo, ella hace posible que así como Esther uh, salvaguardó una nación y todas las demás hicieron posible algo hacia los demás, también esta Abigail, pese al esposito que tenía, este, que obviamente, según la cultura, no fue su elección. Ella se encuentra seguramente en este matrimonio. Este, salvaguardó su familia y a todos sus criados porque el hombre insensato se puso en contra del rey, ni más ni menos. Que
3: de David. Ajá.
2: Que, o sea, lo, lo manda a insultar porque le, le, le pide alimento y lo demás. Pero ella hace una estrategia fantástica para ir Dice el discurso correcto, manda comida, algo le sabía a los, a los soldados, manda a, a un emisario, eh, el que había mandado al rey David, con muchos, por lo menos 200 panes. Es, oye, ¿cuánto tiempo le tomó armar todo eso? Esto, el, el tejido, el, el, el levantar las vidas, el creerle a Dios, pese a nuestros miedos, al cansancio y a todo. Abigail salvaguardó su familia. Y no solamente pasó eso, sino que al final el esposo se muere, así, se muere bien morido, <risa> de un ataque de, de, literalmente de tontera porque estaba borracho. Y ella del campo se va a vivir al palacio porque se convierte en la viuda
3: alegre o sea se va oye amiga pero, pero a mí, Abigail yo, yo me identifico con Abigail muchísimo porque para empezar Abigail es una de las mujeres que la Biblia menciona como mujer hermosa sí. o sea hay varias sí, sí, particularmente sí. y ella es una de este grupo eso quiere decir que Abigail sabía que estaba muy bonita como muchas de nosotras sí. entonces sí. como yo sí, claro Por eso me claro, eso claro, como claro. cada una de nosotras pero aparte de eso cuando Abigail manda los panes ella Entonces, va en el grupo de avanzada, pero no se deja del todo ver. Va como cubierta de un velo. Para, no? Nomás para que se le antojara tantito a David el pan, ¿verdad? Ay. Para que se le antojara el pan. Se inclina frente, se inclina a, él. frente a él y como que derrocha de perfume. Bueno, o sea, todo. para que la huela. Claro. Entonces, y, imagínate oh, soleras, nada. Más sí, o sea, ella hace uso de sus recursos femeninos uh -huh. para que se le antojara el pan a David. Claro. Entonces, <ríe> se retira. Prudente y discretamente se marcha. No, no. O
2: sea, es, es, la historia es fascinante. Lo que, yo, lo que uh, la Biblia describe como, una, la, la describe como una mujer sabia, inteligente, prudente y con un, uh, uh, un entendimiento de las circunstancias uh, o fuera de lo común. Entonces, cualquier cosa que se le pudiera presentar a esa mujer... Estuvo a un hilo de la, de la necedad del, del marido de perder no solamente todo lo material, pero todo lo que amaba y su propia vida, como le pasó a María. Ella sabía que corría riesgos con su propia vida. Seguramente le pasó a Jocabe lo mismo, le, le, le pasó a Priscila. O sea, los riesgos ahí están. Cuando nosotros damos a luz, estamos en riesgo. Ahora, piensen en alguna mujer que en la modernidad llama a su atención... Es a propósito de gente que teje y no es, no es conocida, no está en la plataforma. A ver,
3: Aurora. Yo, bueno, yo quisiera mencionar a una mujer a la que admiro desde hace tiempo, es muy joven. Ella es Alondra de la Parra, Ay, ella sí. es directora de, de orquesta sí. mexicana, es fundadora y directora artística de la Or Orquesta Filarmónica de las Américas, Así es. con sede en Nueva York y además es directora musical de la orquesta sinfónica de Queensland en Australia en este momento y es una mujer sumamente joven ella nació en 1980 uh -huh. o sea tiene que 42 años sí, sí, sí. realmente es una mujer muy joven es mamá tiene dos hijos está casada o sea tiene una vida de mujer común y corriente pero al mismo tiempo ha logrado desarrollar una carrera musical uh -huh. trascendental porque además ser sí y es mexicana y además ser directora de orquesta al nivel en el que ella está uh -huh. es producto también de la lucha y del de sacrificio otra. de muchas otras mujeres que intentaron dirigir una orquesta y, y no, fueron, lo no lo lograron porque no podían ser respetadas por los hombres es. que tocaban ciertos instrumentos o que no podían permitir uh -huh. ser guiados por una mujer. Sí. Entonces realmente para ella, igual que para muchas otras mujeres que uh -huh. han llegado a ocupar cargos directivos, políticos, sociales, culturales, es verdaderamente Reliciosos. un triunfo. Nosotros en nuestra sociedad en México lo vemos como algo muy normal, uh -huh. el que pueda haber una directora, el que pueda haber una una gerente, el que pueda haber una líder, el que po podamos expresarnos como lo estamos haciendo ahorita. Pero realmente en otros lugares, en otros países y en nuestro ¿En propio compras? país, sí. nuestro, en nuestro propio país la mujer no ha cumplido todavía 100 años de poder votar, uh -huh. de poder Exacto. ir a las elecciones y votar. Sí. No tenemos todavía 100 años de poderlo hacer. Entonces, es un no derecho que, que, se ha, que ha costado mucho, mucho dolor, sí. mucho sacrificio, muchos esfuerzos, mucha lucha por parte de muchísimas mujeres y que nosotros actualmente podemos disfrutar. Disfrutar. Sí, el podernos así Arriba, es compañera del vestir del color claro. que queremos el poder el poder reírnos a carcajadas sin que nadie nos calle el poder usar el cabello suelto sin tenernos que cubrir la cabeza como Eso. sucede en muchísimos países orientales el podernos vestir con minifalda con short o con lo que queramos sin que, que nadie
2: su valentía.
3: así es sin que nadie nos diga absolutamente nada ni nos metan a nuestra casa por andar enseñando cualquier cosa o sea creo que todos estos derechos que nosotros vemos como muy normales y que realmente no a veces son para un determinada no, determinado. De y costaron sangre, costaron. sudor y lágrimas. Excelente, excelente por esta pregunta. Ten, tengo otra,
1: y es la ardense. Hermila Galindo Acosta. Es una mujer que nació aquí en la ciudad de Lerdo, Durango. Wow. Y hizo un trabajo maravilloso porque fue la promotora del derecho del sufragio en la mujer aquí en México. ¿Qué tal? Gracias a ella. Y otra cosa, ella fue la primer mujer congresista en México por elección popular.
2: ¿Mírala? Nada de Lerdo, de Lerdo, de Lerdo. Oigan, de ¿Eh? Lerdo
1: para el mundo. Así que de Lerdo York de lerdo para lerdo el mundo. no tiene nada. De Lerdo York. Claro qué padre. Me encanta la, la vida de ella. Y he estado este, leyendo parte de su biografía y es algo que no sabemos, uh -huh, uh -huh. porque yo voy a votar muy muy este, felizmente, mis hijas también, pero no tenían idea que había sido que una mujer. Un y que hay un precio uh -huh. y que era lerdense, y que todo lo que hizo para uh -huh. en pro y en beneficio. Así que, muy bien. Qué Ay, yo me voy a... Creo que, a ver,
4: yo soy deportista de corazón, siempre he sido deportista. Tengo muchas mujeres que la verdad merecen mi respeto. Tengo una opinión respecto a quién uno admira eh, y a qué grado lo, lo admiras. En mi opinión y en mi posición, creo que la admiración tiene que ver con no solamente lo que se ve en plataforma, es decir, yeah. no solamente lo que, lo que sale en la televisión, no, no sale en los reconocimientos, lo que se hace público, sino lo que pasa en la intimidad, en uh -huh. lo secreto. Y, y eso me lleva siempre a, a decir, y yo se lo he dicho y creo que lo, lo hemos compartido muchos por muchos años, um, que mi mujer a seguir y la que más admiro y, y, y camino un uh -huh. día a la vez es mi propia madre. Uh -huh. um, de la lista de todas las mujeres que han logrado y que han hecho es impresionante y yo doy muchas gracias a Dios por todas esas mujeres que, que han roto um, eh, eh, momentos y, y han, han transformado la historia, uh -huh. pero creo que mi propia mi propia historia, mi propio mundo, eh, el mundo en el que nosotros trabajamos, con la gente que trabajamos, la mujer que más ha, ha hecho eh, más, más efecto tiene en mi corazón y en, en mis decisiones es mi madre porque la conozco uh, desde ahora sí que de toda la vida eh, sus consejos, la coherencia más que nada, sí. eh, que sea una, una, una persona íntegra pero una de las características que a mí me deja de verdad cada vez más sin palabra es el corazón tan generoso eh, y no porque esté aquí en público y con el, 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 el micrófono pero creo que los que la conocen y, y me están escuchando saben que no existe, al menos en mi mundo no, ha, no he conocido a una persona tan generosa, no, en, no solo en lo que te da físicamente sino su propia vida eh, se da, ella puede estar con la lengua afuera eh, al final del día, pero pero Resulta que en la mañana te visitó solamente para regalarte un abrazo, eh, para darte una palabra siempre de, de... No siempre suena muy bonito porque no es su característica, pero siempre jalándote hacia, hacia adelante. Y, y, y eh, me quedo con eso, con uh -huh. la, la persona que, que conozco desde dentro hacia afuera y es la persona que más admiro.
2: No. Dito, o sea, le, le di una di, lana para que diga todo
4: eso <risa> para aquellos que no saben mi madre es, es justamente <risa> es por, cierto, ay, por ay, eso no es que dije que por, que dije, que por que me eso no dije que el nombre
0: dísela tienes alguien no, pues ya me la ganaron. comadre, chiva! ¡Fuiste! <risa> ¡Fuiste! No, bueno, yo nada más quiero este, abonar a esto, tu manera de enseñar, Eunice. O sea, a mí me encanta esa parte de, de esa congruencia, de, de verte como que en escena, este, eh, ver cómo, cómo nos compartes y luego conocerte en corto y ver que coincide todo lo que estás diciendo. O sea, como dices, podemos conocer a muchos en plataforma, pero conocer esa congruencia... No, hombre, pues sí, es bien inspirador, wow. la verdad que sí. Y, y bueno, hablando de alguien que se me viene a la mente de plataforma ahorita que tú decías de, de las uh, agujas y, y de esta parte del detrás de, uh -huh. yo leía el libro de Obama Ajá. Y ahí hablaba mucho de, de Michelle, claro. o sea, de cómo fue ella induciéndolo, motivándolo. Y ahora, eh, después de que ya este él dejó el poder, por así decirlo, entonces ahora ella empieza a vivir sus organizaciones y empieza ahora a lucir después de... Pero mientras fue todo el periodo el, el, y toda la, la, la carrera, claro. siempre estuvo detrás. Entonces digo, esas mujeres valen completamente mencionarlas porque... Sí. Eh, tienen su lugar de, sí. de amar a su hombre y que su hombre luzca completamente. No, Yo quiero uno de esos para lucirlo. dejarlo lucir. Y este bueno, creo que ah, sí.
1: nada
4: más un agregado, creo que tiene que ver mucho con justamente las mujeres que hemos estado hablando, y, y para cerrar esta idea de Isela, tiene que ver con nuestra identidad sí. y nuestra seguridad de personal. Claro. Quiénes somos, que al final del día no hay posición, uh -huh. no hay dinero, no hay ni siquiera una casa que nos lo dé. Eso tiene que ver con algo muy interior y sí. justamente se ha trabajado por muchos años. Aunque, gracias, literal, gracias a Dios, estamos en, un, en una cultura que, que vive su libertad. También vivimos en una cultura muy machista que sigue, eh, que la mayor guerra se basa en romper y minimizar la identidad de la mujer uh -huh. que creo que esa es hoy nuestra guerra y nuestra lucha no es algo exterior, es algo que está, que está sucediendo en, en nuestro interior.
2: Bueno, la cosa aquí chicas es que uh, cuando tenemos que hablar acerca de las personas detrás de, de, de este mundo de las féminas que han, que, que, que han tejido para nosotras lo que hoy podemos nosotros muchas de nosotros disfrutar. Eh, tiene uh, un origen, una vez más, en quién eres tú delante, uh, en, en, tu, en tu creencia, la espiritualidad, y lo hemos hablado en, en varias ocasiones, es fundamental para la salud, para la salud mental y para una buena relación interpersonal siempre, la espiritualidad es la base y uh, eh, 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 es, es, como, es como el alimento primario uh -huh. y en ese contexto saber quién soy para quien me creó eso me da una estabilidad y, y un, una experiencia de sentirme tan plena que yo no tengo que competir con nadie ni por uh -huh. género ni por color ni, ni, por, ni, ni por logros intelectuales o financieros o lo que sea y lo puedo disfrutar. Una de esas mujeres, a mí, digo, me, me, hay varias, varias uh, entre ellas, antes incluso que Michelle Obama, este, que por cierto en Estados Unidos las pobres siguen teniendo de todas maneras el apellido de su marido, uh -huh. así para, para una sociedad tan avanzada, eso sigue siendo interesante. Este, uh, hubo una que se llamó Eleanor Roosevelt, uh -huh. que uh, es una mujer que a mí, eh, digo, de la historia moderna, me puede llamar la atención muchísimo, porque en su época, como esposa de, Frank, uh, de Franklin Roosevelt, es, ella destacó sin opacarlo, que esa es una grandeza, eh, porque, digo, uh, está, está como difícil, eh, y ella fue una escritora, fue una estadista, en, 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 su, en, su, en su mundo, pero también tuvo tuvo que ver con eh, estar uh, representando a su nación delante de, de eh, la ONU por muchos años después de muerto su esposo en 1945, wow. una mujer a la que se le conoció como la dama del mundo a causa de su búsqueda por que se reconocieran los derechos humanos de la sociedad. Cosas que no son muy comunes, a menos que uno sea un poquito lector, se da cuenta que ella de, 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 tenía, por ejemplo, frases muy matonas, ¿eh? muy, muy, muy matonas. O sea, escribía con mucha contundencia, tenía muchísimo contenido en lo que hablaba y escribía, pero el recordado es el esposo. Entonces, este uh, y, y, me, y me quiero como, como quedar en la, en, la, en la parte, chicas, en la importancia de, a propósito de alegoría de orquesta, si ¿sí saben que la posición más difícil y retadora en una orquesta es ser el segundo violín, wow. no el primero, sino ser el segundo violín porque necesita la misma experiencia en años y ejecución que el primer violín y necesita ser tan capaz como el primer violín pero el que sea segundo está determinado por el oído y la elección del director no porque le falten puntos o capacidad no cualquiera tiene el carácter para ser el segundo violín en una orquesta y entonces no todas las mujeres sabemos ser quien arrope abajo sin que se nos salga la lágrima o nos sintamos terribles o nos queramos este, romper las venas ¿saben? yo estoy rodeada de mujeres valiosísimas de las que me siento profundamente agradecida y orgullosísima porque ustedes han planteado en, en los rubros que les toca. Este, hay una plataforma maravillosa de ayuda que nosotros hacemos en lo silencioso, allá donde no se escucha el hilo ni se ve el, el color
3: de uh, el, la lana que estamos tejiendo. ¿Con qué nos vamos quedando? Aurora. Yo me quedo con esta eh, inspiración de tantas y tantas mujeres de las cuales la historia no habla, no habla. tantos nombres que van a que quedar por siempre en el anonimato, de mujeres y mujeres y mujeres que fueron sostén, soporte, apoyo, guía de su familia, de sus esposos, de sus hijos y en ese momento yo recuerdo a mi mamá, no quiero así como él y llorar, pero, eh, pero también me conmueve pensar en ellas porque son mujeres que además de todo lo que hacían por sostener física, emocional, psicológicamente a la familia, sembraron en nosotros, en sus, en sus hijos, sus nietos, el temor de Dios, sí. el temor y el amor a Dios. Sí. Entonces creo que eso es lo más importante porque si no hubiera sido por esa semilla, eh, al menos yo en lo personal, Jamás hubiera sentido la necesidad de conectarme, de comunicarme con Dios y también tampoco hubiera sentido la necesidad de servir a través de mi trabajo. Entonces creo que esa semillita de amor y de temor a Dios que no se ve y que no sabemos que existe y que podemos incluso ver a muchas personas e incluso juzgarlas por sus acciones sí. sin conocer su corazón es una semilla que solamente puede ser sembrada a través del ejemplo y el ejemplo arrastra, ¿no? lo sabemos y en el caso de muchas mujeres han dejado, están dejando y van a dejar ejemplo de, ejemplo de amor en sus hijos, sin que sin que pasen a la historia, sin que haya un libro que mencione su nombre, sí. sin que se sepa nunca ni siquiera su apodo y sin que trasciendan eh, eh, en, su, en, en cuanto a su nombre en cuanto a su fama, en, en cuanto a la sociedad en la que vivimos, ni siquiera tengan sus cinco minutos de fama en redes sociales, en fin quedan ahí ¿no? sí, sí, ni, ni su club de fans, fans ¿no? nada sí o no, sea por vende. ejemplo digo, ni, ni mi abuelita ni mi mamá tuvieron jamás Facebook ni Instagram jamás las, van a tener que preocuparse por sus cuentas entonces exactamente entonces creo que esas mujeres merecen honra y merecen recordarlas sí. aun cuando no sepamos sus nombres y con sí, eso con eso eh, me quedo excelente Sí,
1: yo. Oye, soy, el, soy el resultado definitivamente de mi abuela y de mi mamá eh, mujeres que igual que la, la, las tuyas hicieron historia eh, y están así haciendo historia mi mamá a través de enseñarnos a ser generosos mm -hmm. y ser hospedadores. Yeah. Es esa parte que, y que atesoro y, y cocina rico. Y atender a la persona que llegara en casa como si fuera su casa. Mm -hmm. eh, eso lo, lo atesoro tanto porque yo ahorita lo puedo ver y puedo disfrutar muchas personas en casa. Mm -hmm. Y me siento contenta porque así lo viví. Así, lo, así fue en mi casa. Entonces, eh, lo están aprendiendo mis hijas. Y me encanta esa parte que ellas sepan de dónde, de dónde salió o por qué se nos ocurrió poner, montar y hacer tanta cosa. Hubo alguien que lo hizo eh, sigo aprendiendo de ellas de su fe de mi mamá su fe su templanza y su corazón hacia dios mm. eso es lo que ha inspirado mucho mucho mi vida y me ha dado la oportunidad de poder estar en unas plataformas que a lo mejor ellas no pudieron claro, estar claro pero que reflejo en realidad lo que realmente ellas sembraron seguro conscientes o inconscientemente pero es parte de, de su esencia en mí cada vez que, que las padre las veo.
4: Elizabeth. me quedo con hacer
1: conciencia
4: eh, las que somos mamás de varones, solo de varones creo que estamos en una muy buena época, en un muy buen tiempo de llevarles a, a, a entender el valor de la mujer para que en un futuro si es el plan de Dios si está dentro de sus planes que ellos puedan ser justamente quienes levanten la vida de extraordinarias mujeres, uh -huh. quienes puedan um, abogar por el valor de las mujeres, quienes puedan amar a las mujeres, tanto a su madre, porque si no, no, no. Primero su madre. Primero su madre. No, no. Ah, que te lo dice otra de... Sí, sí, que pueda ser esta conciencia de decir, wow, o sea, la mujer, sin la mujer, ni siquiera uh, hubiera caballeros, o sea, para empezar no no, no 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 puede existir. Entonces, esa es la tarea, mi labor y mi tarea uh, como mujer de enseñarle a los hombres el valor de la mujer.
0: y wow. eh, bueno, a mí me encanta esta parte de, del segundo violín. El segundo violín para entender los tiempos de nuestros hijos, o sea, así como ustedes que agradecen y obviamente yo también agradezco como esa inspiración y esos momentos que nos dieron nuestras madres, nuestras abuelas. Nosotros como mamás, el tomar esta parte de, del segundo violín y respetar el momento que ahora toca brillar y lucir hacia nuestras hijas. Entonces creo que ahí estamos como tejiendo por detrás de cámaras y, y sé que nos vamos a llevar una muy bonita sorpresa.
2: Y um, finalmente yo debo añadir el hecho de que tanto nos quejamos, y lo he dicho en, en varias plataformas que se me, en las que se me ha permitido, nos quejamos mucho nosotras en lo general de, este, de esta maldición, porque lo es del machismo. Este, este hombre que ignorando su propia valía uh, trata de recuperar algo, eh, abusando de las mujeres. Uh, pero eso fue enseñado por alguna mujer que estaba tan herida y tan ignorante de su valía que no supo formar en ese hijo un caballero entonces nosotros sí, uh, no se trata entonces de una lucha de, de las mujeres contra los hombres y viceversa lamentablemente nosotros no podemos ponderar y lo dijo uh, Aurora en su momento en su comentario hoy nosotros no podemos ponderar lo que, lo que han pasado otras culturas están pasando hoy en este momento otros grupos aún tribales en los que siguen llorando cada vez que nace una mujer o en el sur de nuestro país donde todavía las mujeres son moneda de cambio de comercio. Entonces, eso, esa es la realidad con que nos tocamos en las esquinas cuando todavía vemos a las famosas Marías, uh -huh. este, que um, me, me, me detengo a observarlas y me parte el corazón. Hay tanta habilidad, tanta belleza, tanta, tanta divinidad en ellas, pero alguien les mintió Así que nosotros podemos ser un, un portavoz de esperanza de ser como estas mujeres de las historias que hemos hemos a, a las que hemos a, a hecho alusión apenas en estos minutos e inspirarnos para creer a pesar de las circunstancias para trabajar al lado de un cónyuge, en el caso de tenerle, sin ponernos nerviosos por ser el segundo, el, el segundo violín y, 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 y poder eh, levantar la batuta como esta mujer, como Paloma, este, que me encanta. La historia de ella es fascinante. Una mujer, como tú decías, Aurora, muy joven, eh, a la vez que, que se compara en su entereza en su, en su con la, la, la histórica Esther allá en Persia. Y estas mujeres escondidas, como la mamá de, de, de Moisés, y que nosotros podamos seguir creyendo que estos son los pequeños espacios. Les digo una cosa, y aquí frente a nuestros amigos, he recibido en estas últimas semanas muchos mensajes de cómo es que este pequeño espacio que hacemos en, en la soledad, a alguien le está bendiciendo. Entonces, con que haya una persona, y entre ellas la mayor parte son mujeres. Así que gracias, gracias por, por el este día. Gracias. Hemos dado bastantes series hoy, pero así somos de de, de repente de nos, claro. Muy
1: nos buen hemos hemos comido pero vamos a comer. Pero
2: ahorita vamos a comer rico. Y le agradezco a Dios la vida de nuestros productores como siempre. Dios es con nosotros y nos escuchamos en la próxima mañana. Dios mediante nos encontramos en los podcasts uh, regulares de Raíces. Hasta entonces, chao, chao. Chao, chao. Bye. Bye.
0: Thank you.